0: Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van De Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos. Straks bespreekt Mark Chavan recent verschenen non-fictie. Hij las het historische epos De Brandende Kampongs van Generaal Spoor. over de brede praktijken van onze militairen in Indonesië. en het afscheidsboek van de Belgische onderzoeksjournalist Christus Stoop. Het heet dan ook. Ex-reporter. Dat om kwart voor drie, maar nu tijd voor de grote onderzoeksreportage in Argos.
2: NPO Radio 1.
1: Argos. De gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt steeds ingewikkelder. Dat meldde Rodia Maas, de directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek, afgelopen zomer in De Telegraaf. Wat doe je met mensen die hier niet legaal verblijven... maar ook niet willen of kunnen vertrekken? En hoe stel je vast of het om niet willen of niet kunnen gaat? Verslaggever Willem de Haan ging kijken in het vertrekscentrum Interapel... en interviewde Rodia Maas. Luister naar Kafka Interapel. Ik zie
3: wanhoppige mensen. Ik zie mensen die hebben een psychisch probleem. Heel erg psychisch probleem. Ik zie
4: vechtpartijen. From jail we push you by force, whether you like Dat is what they are me. Ik heb
3: incomplete dwaastlesie. Ik ben rolstoelafhankelijk En bovendien heb
0: ik gezondheidsproblemen. Ik heb tumor bij dwaasles.
4: In
0: die beperkte locatie is het dezelfde poging om jou te ontmoedigen om jou eigenlijk toch met hele forse hand het land uit te drijven.
5: Waar we nu op staan. En dat loopt helemaal uh, nou, ik denk wel een kilometer
6: door, als het niet meer is. Het is half mei. We zijn in Ter Apel, Zuidoost Groningen. 15 kilometer boven Emmen, bijna op de Duitse grens. In de leegte van de uitgestrekte aardappelvelden liggen de kantoren van het landelijk aanmeldcentrum van de IND. Er wordt aan alle kanten druk gebouwd op het terrein... waar we worden rondgeleid door een medewerker van COA... de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is... voor de opvang van asielzoekers.
5: Bouwen, en nou zijn ze uh, achter het aanmeldcentrum... daar zijn ze uh, nieuw aan het bouwen. Of een gedeelte is al klaar, ook daar.
6: Op het uitgestrekte terrein is ook het landelijk vertrekcentrum... officieel de vrijheidsbeperkende locatie geheten... afgekort VBL... Uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven hier 12 weken... om de noodzakelijke papieren te regelen om terug te kunnen keren... naar het land van herkomst.
2: Er lopen al mensen met tas hier. Lijkt wel of hier een winkel is of wat uitgiften van spullen.
5: Nou, de, de, dit gedeelte is de vrijheidsbeperkende locatie. Maar hier aangrenzend zit de centrale ontvangstlocatie. Die is voor mensen die net in Nederland binnen zijn gekomen. En wat je ziet is dat mensen daar spullen halen die ze nodig hebben voor hun eerste verblijf in Nederland.
2: Oké, okay, lakens, potten, pannen of... Uh...
5: Ja, ik zag borden en uh, van alles en nog wat.
6: Wanneer de asielaanvraag is afgewezen... krijgt een asielzoeker 28 dagen de tijd om zelfstandig te vertrekken. Wie dat niet doet, komt vroeg of laat op deze plek. Geen gevangenis. Je kan vrij je groepswoning in en uit... en je kan van het terrein af. Maar er is wel een dagelijkse meldplicht. Er zijn onaangekondigde huiszoekingen. Je mag niet buiten de gemeentegrens komen. En je moet rondkomen van 45 euro per week. Iets meer dan 5 euro per dag. Daar moet je ook al je eten van kopen.
2: Een pleintje met jonge aanplant van uh, struiken. En heel veel fietsen. Grasveldje in het midden speeltoestellen Er staat iemand de ramen te wassen. Er zit iemand op een stoepje te bellen. Er staan met jongens bij een deur te praten en te kijken. Ik zie een kinderwagen met een baby'tje erin. Als onze
6: verslaggever Willem de Haan de VBL bezoekt... verblijven er zo'n 350 mensen. In totaal is er plaats voor 500 de uitgeprocedeerde wonen in groepswoningen. Tijdens het verblijf moet de vreemdeling duidelijk maken wie hij is... en zorgen dat zijn papieren in orde zijn... om te kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Drie maanden op een niet bepaald prettige plek. Dat is de gedachte. Maar de praktijk is anders. In werkelijkheid verblijven bewoners er veel langer. Argos, over Kafka in Ter Apel. Hoe het uitzetbeleid steeds meer vast lijkt te lopen.
3: Ik ben Moussrak Amadi, Irakese afkomst. Ik ben zelf Koerd. Ik ben 34 jaar. Ik woon sinds oktober 2010 zes jaren in Ter Apel.
6: Met zijn zes jaar is Moussrak Amadi de bewoner die het langst in Ter Apel verblijft. De twaalf weken om zijn terugkeer te realiseren bleken volstrekt onvoldoende. Moussrak Amadis verhaal is ingewikkeld.
3: De dat Ik kan niet terug naar noord irak Ik kan niet daar leven. En het is onveilig. Bovendien, ik heb gezondheidsproblemen. Ik heb tumor bij dwarslesie.
6: Moushrak zit door zijn dwarslesie al jaren in een rolstoel. Enige tijd geleden is ook een tumor op zijn wervels ontdekt. Hij is een aardige man, in spijkerbroek en zwart overhemd. Vriendelijke ogen. Zijn zwarte haar begint tot zijn spijt hier en daar al grijs te worden. In 2002 overkomt hem een bizar ongeluk in Noord-Irak als hij op de vlucht is voor de familie van een meisje uit een rijk milieu... met wie hij een
2: relatie heeft. Haar familie vond het niet goed als jij als eenvoudige jongen met haar zou trouwen? Nee.
3: Dat want... was geen mogelijkheid? Nee. want ik heb een keertje met, met haar broer gesproken. En hij zegt tegen mij dat ik rommel ben. En uh, als ik nog een keer durf met haar te spreken over trouwen of relatie... hij gaat mij benen. Afmaken. En wist die broer toen ook dat zijn zuster al zwanger was van jou? Nee, die familie wist het niet. En het was ons probleem wat wij moeten doen. Kort na het bezoek aan de
6: broer van zijn geliefde Shema... rijdt Mushrak met zijn auto op een verlaten weg in het noorden.
3: Toen ik was onderweg, ik zie één auto achter mij. En ik zie Klasinkov. Ik heb geprobeerd snel rijden. Dat misschien ik ga die kogel ontwijken. Maar die straten bij ons gebied, het is heel slecht. En mijn auto wordt op kop gevallen naar beneden.
2: Je werd van de weg geschoten en de auto viel naar beneden met jou erin. Ja. Ik
3: heb mijn, mijn ogen open uh, gedaan. Ik kan niet goed herinneren. Maar alles wat ik goed herinner, dat ik kon niet mijn lichaam kon bewegen. Ik weet dat ik word gebracht naar het ziekenhuis... Die eerste gezicht die heb ik gezien, is verpleegkundig. Heel veel mensen, onbekende gezichten. En ik was unbewust.
6: Na twee maanden hoort Moesrak dat zijn geliefde dood is. Ze is van de trap gevallen.
3: Die dag die ik had ongeluk. heel veel lawaai gehoord van Shema en zijn broer en familie. En veel mensen schreeuwen. En dan volgende dag, ja, iedereen was aan het houden. Uh, het lichaam van Shema gebracht naar moskee en komt mensen eh, condoleren. Ja, Shema wordt gevallen van trappen. Ze had hersensbloeding. Denk nee. jij dat ze van de trap is gevallen? Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat Wat is. denk je dat er is gebeurd? Ze wordt vermoord
2: door haar broer.
6: Moesrak houdt een dwarslesie over van het ongeluk. Zes jaar lang houdt hij zich schuil in Irak... uit angst voor de familie van Shema. Dan besluit hij, met hulp van zijn broer,
3: naar Nederland te vluchten. Van dorp naar dorp, met auto, van auto naar auto, van auto naar auto. En ik zit in een vrachtwagen van Turkije. En ja, verschillende smokkelaars, verschillende mensen. Ja, het was heel erg vervelend.
6: De asielaanvraag van Moesrak wordt afgewezen omdat de IND zijn verhaal ongeloofwaardig vindt. Hij heeft geen foto's, geen bewijzen, geen getuigen. Moesrak moet terug. Maar er is een probleem. Irak neemt alleen landgenoten terug die vrijwillig terugkeren. En dat wil Moesrak onder geen beding. MUZIEK Ambtenaren van de dienst Terugkeer en Vertrek, afgekort DTNV, dreigen hem op straat te zetten.
3: De eerste gesprek met uh, de regievoedering van DTNV. Ik word heel erg bang. Wat zeiden ze dan? Waar je bang van werd? Nou, je hebt 12 weken om terug naar land van herkomst. Als je niet... Dan... Je wordt of op de straat of in gevangen. Nou, op de straat, ik zit in een rolstoel. Wat, wat ga ik doen op de straat? En die gesprekken gaan nu al zes jaar en dat is steeds ditzelfde patroon. Nee. Nou, zes jaar nu en ik ben moe geworden van denken. Ik weet dat ik mag niet in Nederland blijven, moet je terug. Gewoon herhalen, herhalen. Goede reis gehad? Ja, eigenlijk niet, want uh, ik heb twee keer taxi gebeld. De eerste keer kwam mijn taxi maar uh, gewoon bus en ik kan niet uh, naar binnen gaan. Nou toen ik heb, uh, een nieuwe taxi gevraagd en uh, zij was ook uh, niet op de tijd.
2: Nou, niet aan, dus we zijn de... een beetje laat nu.
3: Ja.
6: Moeschrak is op weg naar zijn neuroloog in het Academisch Ziekenhuis in Groningen.
2: Kom je nu voor controle of heb je klachten?
3: Nee, heb ik... Uh, uh, ja, moet ik elke, elke jaar uh, een nieuwe MRI-scan doen. Want uh, er is een tumor uh, op mijn dwarslijst, hoog niveau. En uh, nou, ik heb veel klachten. Uh, ik heb uh, spasma. Uh, mijn voeten, de kleur van mijn voeten wordt veranderd. Uh, wordt uh, nog rood en paars... En waar gaan we nu naartoe? Naar welke specialist? Uh, naar neurochirurgie, Dr. Otterdon. Nou, Dan gaan wij spreken over de uitslag van uh, uh, MRI-scan. Dag
1: meneer Amadi, dokter Otterdon, welkom. Uh, we gaan vandaag de uitslag van de MRI-scan bespreken.
3: Okay. Hoe gaat het met u, meneer Amadi? Nou, uh, goed. Want uh, ik, had de, eigenlijk, ik had eerder een uh, brief gehad, maar ik kon niet uh, aanwezig zijn... Maar goed, nou, merkwurz, mij, mij want ik was niet aanwezig en ik heb, uh, ik heb niet op de juiste tijd afspraak geannuleerd.
1: Nee, we hadden inderdaad afgesproken dat u vorige week zou komen. Dat, dat gaat vaker mis. Geen enkel probleem. Ik ben blij dat u er vandaag bent, want de uitslag van de MRI is belangrijk en u wil hem denk ik zelf ook even zien. Bij de toelichting op de uitslag
6: moet de microfoon uit. De scan laat geen bijzonderheden zien. Bij de balie maakt Moesrak een nieuwe afspraak. De taxi haalt hem op. Hij gaat terug naar Ter Apel. Een paar jaar geleden, zegt hij, begon een ambtenaar daar... voor het eerst te praten over grote geldbedragen.
3: Toen ik was aan het wachten op die uh, afspraak van rechtbank. En ze zei, ja, we hebben 40.000 euro aangeboden. Wij kunnen nog tot 60 uh, gaan. Jij zegt een regievoerster
2: van DTNV heeft jou 40.000 tot 60.000 euro aangeboden als je vrijwillig teruggaat.
3: Ja, ja. 40.000 euro. Staat dat op papier? Ergens? Nee, ik krijg geen verslag van DTNV. Maar hmm. zei, Wanneer is dat gebeurd? Lang geleden, ze heeft 40.000 euro aangeboden. Zij ze zegt als woord 60. Misschien ga je terug. Nou, Ik heb vaker gezegd, mijn probleem is niet, is niet geld.
6: DTNV
3: ontkent tegenover Argos dat Moesrak dit soort bedragen
6: kreeg aangeboden. Niemand weet intussen hoe het verder moet met hem. Of hij in Irak iets te vrezen heeft, weten we niet. In feite heeft hij geen recht meer op opvang in Ter Apel. Maar zet je iemand in een rolstoel na zes jaar op straat? Amadi is niet de enige die al heel lang in het vertrekcentrum verblijft. We vragen cijfers op bij de dienst Terugkeer en Vertrek. De cijfers die we krijgen geven de stand van zaken van 1 mei dit jaar... Van de 350 bewoners in Ter Apel verblijven er 45 al langer dan een jaar... van wie vijf
5: langer dan vier jaar. Moesrak zit er met zes jaar het langst.
2: Oké, okay, het loopt.
5: Uh, mijn naam is Rodia Maas en ik ben algemeen directeur van de dienst... terugkeer en vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. We spreken Rodia Maas
6: op de 35 e verdieping van het ministerie in Den Haag... En we vragen haar hoe het kan dat mensen soms vijf of zes jaar in Ter Apel verblijven. Terwijl de bedoeling is om binnen een aantal maanden het vertrek te realiseren.
5: Nou ja, dat kan uh, als er voor ons aanleiding is om uiteindelijk dat verblijf toe te blijven staan. Daar zitten vaak hele complexe zaken, uh, hele complexe materie zit daarachter. Mensen die ziek zijn, mensen die uh, psychische problematiek hebben. En wij uiteindelijk toch ook constateren dat... Het zogenaamde op straat zetten, dat dat in die gevallen niet aan de orde is.
2: Ja, want waarom doet u dat niet dan? U kunt zeggen van ja, u werkt niet mee, het duurt nog al zo lang. Het uh, einde oefening.
5: Dat doen we dus ook in een aantal gevallen. Uh, maar we maken wel altijd een humanitaire afweging. Dus omdat iemand in een rolstoel zit, ja, om dan iemand op straat te zetten, gaat wel heel ver.
2: Ja, dan is zes jaar een lange periode. Maar hoe lang kan dat dan voortduren bij sommige dossiers? Ik bedoel, mensen moeten zich in Ter Apel elke dag melden. Er is geen enkele kans op uh, scholing, op werk, op studie. Uh, dat is vrij uitzichtloos. Hè?
5: Ja, maar uiteindelijk ligt de oplossing in de mensen zelf. Kijk, daar waar er sprake is van een nationaliteit... waarbij gedwongen vertrek niet aan de orde is, bijvoorbeeld uh, Irak... omdat de Irakese autoriteiten niet meewerken aan gedwongen vertrek is er geen andere oplossing dan dat de vreemdeling zelf tot inzicht komt... dat dit inderdaad een vrij hopeloze situatie is.
2: Ja, en als die vreemdeling dat niet doet, dan zegt u van... ja, dan is de consequentie dat je hier blijft zitten. Ja, exact. exact. Ook al duurt dat tien jaar of twintig jaar.
5: Ja, dat is heel naar en heel vervelend. Maar dat is inderdaad wel de consequentie.
2: Wat? Ah, volgende deur. Ja, ja. Tussen de aardappelvelden, zo... Ja. ja, bijzonder. Er ja. loopt nu een betonnen trap op. Vier mannen wonen hier. Ik denk dat ze even aan de koffie moeten.
6: Even verderop op het terrein woont Naïf Taori, een jonge Togolees. Samen met vier andere Afrikaanse jongens. Als we hem spreken zit hij al ruim een jaar in Ter Apel. Hij oogt verlegen, teruggetrokken.
4: Ik heb niet zoveel contact met mensen. Nee. Dus. Uh, ja, ik voel me uh, eenzaam. Uh, na de dood van mijn moeder ik vertrouw ik mensen niet. Zo. Hoe oud ben jij nu? Ik word uh, november 23.
6: Naïef Taori komt in december 2008 als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland. Hij is dan 15 jaar. Naïef komt niet voor de lol naar Nederland. Na de dood van zijn moeder valt hij in Togo... in handen van een pleeggezin dat hem als slaaf behandelt. In het verslag van zijn asielgehoor noteert de ambtenaar van de IND...
7: Aannemelijk wordt bevonden dat betrokkenen omstreeks maart 2008... een reële vrees had door hen gedood te worden.
6: Naïef loopt weg bij het pleeggezin, bivakkeert een tijdje bij een busstation... tot een blanke man hem uiteindelijk naar Nederland smokkelt. De IND-ambtenaar gelooft zijn verhaal maar oordeelt toch dat hij geen recht heeft op asiel... omdat hij niet naar de politie in Togo is gestapt en daar om hulp heeft gevraagd.
7: In redelijkheid valt niet in te zien dat betrokkenen zich... tot geen enkele instantie in zijn land van herkomst zou hebben kunnen wenden.
6: Van de IND mag naïef in Nederland blijven tot hij 18 is. Daarna moet hij terug naar Togo. Maar naïef zegt dat hij niet terug kan... omdat hij geen documenten heeft die zijn identiteit kunnen bevestigen. Want van zijn geboorte is nooit aangifte gedaan.
4: Ja, bij ons, als je de kind niet uh, in de ziekenhuis uh, geboren bent, of als je die vader is uh, niet toegekend dat die zoon is voor hem. Dus uh, die vrouw kan niet uh, naar de gemeente gaan om het woord door te geven. Maar... Ja, ja, dus, dus... dus jij
2: zegt in jouw geval was uh, jouw moeder, en wat wij noemen een alleenstaande moeder. Er was geen vader bekend. Nee. Of die wilde zich niet bekendmaken en daardoor kon jouw moeder jou niet aangeven.
4: Ja, inderdaad.
6: Zonder geboorteakte geeft de ambassade van Togo in Nederland... geen reisdocumenten af. Twee jaar lang blijft DTMV naïef om die geboorteakte vragen. Hij benadert de imam, de burgemeester... en het schoolhoofd van het dorp in Togo waar hij is opgegroeid. Later volgen vruchteloze brieven en mails naar de provincie... en de overheid in de hoofdstad Lomé. Dat blijkt allemaal uit een overzicht dat vluchtelingenwerk opstelt... Pas na ruim een jaar lukt het om contact te krijgen met het voormalig schoolhoofd. Een medewerker van vluchtelingenwerk noteert...
7: cliënt heeft gebeld met de directeur van zijn oude basisschool. Hij heeft dat gedaan om zijn geboortebewijs te vragen. De directeur heeft al enig werk verricht hiervoor. Blijkt dat er geen geboorteakte van hem is. Zijn moeder heeft geen aangifte gedaan van hem.
6: Naïef zit klem. Om terug te kunnen heeft hij een geboorteakte nodig... De vertrekambtenaren in Ter Apel noemen dat zijn eigen verantwoordelijkheid. De ambassade van Togo leunt ondertussen achterover. Zolang Naïef geen documenten heeft waaruit zijn identiteit blijkt... worden er geen vervangende reisdocumenten afgegeven. Tweemaal bezoekt Naïef het Togolese consulaat in Rijswijk. De eerste keer op 3 mei 2013. In het verslag van DTMV van dit
7: bezoek lezen we... De vertegenwoordiger van Togo heeft aangegeven... dat de laissez passer aanvraag zal worden doorgestuurd... voor een onderzoek naar de identiteit en nationaliteit van betrokkenen.
6: Uit Togo komt nooit antwoord. Het land lijkt niet veel zin te hebben... om mee te werken aan terugkeer van haar landgenoten. Op 18 januari 2016 bezoekt Naïef het consulaat opnieuw. In het verslag lezen we iets opmerkelijks.
7: De consul geeft aan dat het onmogelijk is voor iemand geboren in 1993, om geen geboorteakte of enig ander document te hebben gehad. Maar in de volgende zin staat... De enige reden zou kunnen zijn dat zijn vader hem niet erkend heeft, al dus de consul. Het bericht van de consul is duidelijk,
6: maar de terugkeerambtenaren in Ter Apel blijven volhouden. Er moeten papieren zijn en naïef moet hij zien te verkrijgen.
4: Ik heb allemaal gezocht, Ik heb contact gezocht, Ik heb gevonden. Ik ben naar ze gegaan. Hier is de contact heb ik gevonden. Dus uh, waarom moet ik zeggen dat ik heb, uh, niet uh, voldoende heb gedaan? Ze doet niet eerlijk.
6: Dit gedoe duurt nu al bijna vijf jaar. Sinds anderhalf jaar zit Naïef in Ter Apel. Daar moet hij elke dag stempelen. En hij mag vlachtwedde niet uit. Dat is de gemeente waar Ter Apel onder valt.
4: Ja, soms heb ik zin om uh, ergens te gaan doen, maar ik mag niet uh, van de vlagtoer hier uit. De vlagtoer, dus, ja. ja. Dus uh, ben ik altijd uh, hier. Ik ga ja. ergens, nee.
6: Naïef heeft inmiddels heel wat lotgenoten zien komen en gaan. Veel daarvan zijn inmiddels op straat gezet. Uitzettingen naar het land van herkomst heeft hij niet gezien.
4: Ik ken niemand die is uh, uitgezet, nee. nee. Ik nee, ken niemand, nee. nee. Raar eigenlijk, hè? Want dat is de bedoeling, dat je hier teruggaat. Ja. Zeg ik weet de meeste mensen over. gaan op straat, zeg jij. Ja, ze zitten mensen op straat, maar ik snap eigenlijk niet uh, van waarom. Nee.
6: Drie maanden na ons gesprek wordt Naïef door de terugkeerdienst op straat gezet. Hij verblijft nu in de bed-bad-broodopvang in de stad Groningen. Doorgeschoven als een hete aardappel. Omdat niemand een oplossing weet. Directeur Maas van de Terugkeerdienst blijft volhouden... dat het de verantwoordelijkheid van naïef is... om aan te tonen dat hij uit Togo komt.
5: Ja, omdat de vraag is... Um, of er ook niet andere documenten zouden zijn... Waarop, behalve dat geboortebewijs... waarbij hij kan bewijzen dat hij uit Togo komt. Kijk, iemand komt... Ja, als een
2: consul zegt, ik wil een geboortebewijs, punt.
5: Ja, nee, ik, ja ze willen een geboortebewijs... of ander ondersteunend materiaal. Hè? En het geboortebewijs is natuurlijk het meest duidelijke. Um, maar de meeste mensen hebben ook nog wel familie in het land van herkomst. Dus dat betekent ook dat je op basis van on, ander ondersteunend bewijs kan aangeven waar je vandaan komt. Um, en als je dat niet doet, ja, dan is uiteindelijk ook voor DTNV... de conclusie dat je niet vrijwillig zelfstandig terug wil naar Togo in dit geval.
6: Naïef is niet de enige Togolees die er niet in slaagt om de vereiste papieren te krijgen. Tussen 2010 en de eerste helft van 2013... zijn bij de Togolese autoriteiten maar liefst 71 keer... vervangende reisdocumenten aangevraagd. En maar in één geval heeft de ambassade van Togo het document... een zogeheten LP, afgegeven.
5: Um, nou, het, het ligt, zoals alles, net weer iets ingewikkelder. Want die 70 zaken die je dan aandraagt bij de Togolese autoriteiten... voor het verkrijgen van een LP, zijn mensen waarvan... Zij zelf hebben geconstateerd of gezegd hebben dat zij uit Togo komen... wat dus helemaal niet het geval hoeft te zijn. Hè? Dus er kunnen een aantal mensen zijn waarvan de Togolezen terecht zeggen... van ja, we geven geen LP af, want het zijn helemaal geen mensen afkomstig uit Togo. Veel eh, aanvragen worden ook uiteindelijk niet gehonoreerd of doorgezet... omdat mensen alsnog opnieuw in de procedure starten. Dus er zijn allerlei redenen waarom die 70 niet ook tot 70 LP's zouden moeten leiden... Dat laat onverlet dat één LP door de Togolezen afgegeven niet heel veel is. En dat ook onze ervaring is dat je hebt landen waar het best heel ingewikkeld voor is. Ja. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers
6: uit andere landen... hebben vaak moeite om dat vereiste reisdocument, het LP, te krijgen. De adviescommissie Vreemdelingenzaken, een adviesorgaan van de regering... wees vorig jaar in een rapport op de weigerachtige houding van landen van herkomst... om mee te werken aan terugkeer. Het wordt als gezichtsverlies gezien. Het kost opvangcapaciteit. En migranten in Europa sturen veel geld naar hun familie... in die landen van herkomst. Directeur Maas plaatst hier een nuancering bij.
5: Nou ja, in de praktijk merken wij dat een aantal landen niet meewerken... aan gedwongen terugkeer. Vrijwillige terugkeer is eigenlijk is onze ervaring eigenlijk altijd mogelijk. Heel incidenteel gebeurt het wel eens dat iemand echt zijn best doet... om terug te willen en dat het niet kan. Maar eigenlijk onze ervaring is dat iemand die terug wil heel snel terug is. En ja. dat daar waar mensen dus zeggen, ik wil wel terug, maar het lukt niet... eigenlijk altijd sprake is van toch het zelf traineren van de, uh, uh, van de eigen terugkeer.
2: Ja, dat is natuurlijk voor u als overheidsinstantie ook eigenlijk de enige manier om er naar te kijken. Want als u dat los zou laten, dat idee van als je het wil, dan kan het ook... dan zijn wij echt heel ver van huis.
5: Ja, maar het feit is ook gewoon zo. Je kunt zeggen van ja, het is de enige mogelijkheid om er naar te kijken, maar het, het is, de praktijk wijst dat ook uit. Mijn
3: name is Mona Mohammed. I come from Ethiopië.
4: Mijn name is Abu Bakar Ibrahim from Ghana. We are here three years, twee months.
6: Ingewikkeld is het dossier van het echtpaar Tofik Ibrahim en Mona Mohamed. Hij komt uit Ghana, zij uit Ethiopië. In 2011 ontmoeten ze elkaar in Griekenland en trouwen daar. Ze reizen door naar Nederland, maar hun asielaanvraag wordt afgewezen. Al ruim drie jaar wonen ze in een kleine woning op het terrein in Ter Apel. Begin april werd hun tweeling daar geboren. Het gezin deelt de woning met vier andere uitgeprocedeerde asielzoekers.
3: It is for room, two two in one room twee person and eight
4: people we are in the house. Yeah, it's very difficult because sitting down without schooling, without doing nothing is not easy for life. Yeah, because we don't know what will happen tomorrow.
6: Al jaren voeren ze dezelfde terugkeergesprekken die steeds op hetzelfde neerkomen.
4: Ja, still, saying we have to go back. We have to decide to go back to whether Ghana or Ethiopia together. That is what they are saying.
6: Ze moeten terug. Ze mogen zelf beslissen of ze naar Ghana of Ethiopië gaan. Dit is wat ze steeds te horen krijgen. Ook dreigt DTMV ermee het gezin te splitsen. Tovik moet terug naar Ghana, terwijl Moona en de
4: kinderen hier mogen blijven. They will leave them here and take me alone. That is what he told us the last two weeks.
6: Een schrikbeeld voor Moona. Tien jaar geleden vluchtte ze uit Ethiopië, waar ze een tijd lang gevangen zat. Ze heeft een hoge bloeddruk en andere kwalen waarvoor ze dagelijks 16 pillen slikt.
3: My blood pressure is too high. If something comes, stroke or something, my children they don't have anybody. He is here now for them. So.
6: Als mijn man wordt weggestuurd naar Ghana en ik een hartaanval krijg... wie zorgt er dan voor onze kinderen? Eerder werd een zwangerschap van Moena bij zeven maanden in het ziekenhuis afgebroken... omdat haar bloeddruk veel te hoog opliep. Het kindje ligt begraven in Groningen.
3: I go hospital, stop the because the blood is high.
2: En is this baby buried in Holland? Ja, ze is in
6: We beschikken over de verslagen van de gesprekken die de DTMV-ambtenaren gevoerd hebben met het gezin, zogeheten terugkeerverslagen. We citeren uit het verslag van 17 december 2013.
7: Ik leg uit dat voor meneer reisdocumenten kunnen worden afgegeven voor Ghana... maar voor mevrouw geen reisdocumenten kunnen worden afgegeven voor Ethiopië. Ik leg uit dat betrokkenen er rekening mee moeten houden... dat meneer in bewaring gesteld kan worden en gedwongen kan worden uitgezet. De voorzieningen voor mevrouw zullen dan beëindigd worden.
6: Dat betekent dat Moena met haar twee kleine kinderen op straat wordt gezet. Ze is namelijk niet uit te zetten naar Ethiopië omdat ze geen papieren heeft. Maar op 20 januari 2015
7: zegt een andere vertrekambtenaar opeens... Ik leg uit dat beide verwijderbaar zijn... en dat ik ga bekijken of ik hen afzonderlijk van elkaar kan uitzetten. Ik vertel hen dat zij dit kunnen voorkomen door mee te werken aan terugkeer.
6: Op 19 juni 2015 zegt dezelfde vertrekambtenaar weer iets anders.
7: Ik heb verteld dat er twee opties zijn als zij besluiten om niet mee te werken aan terugkeer. Ten eerste zal de kans bestaan dat meneer uitgezet zal gaan worden... en dat voor mevrouw de voorzieningen zullen worden beëindigd. Mocht deze optie niet mogelijk zijn... dan zullen de voorzieningen voor beide beëindigd worden... en zullen zij in de illegaliteit moeten zien te overleven. Betrokkenen zeggen dat zij dit alles goed begrepen hebben.
6: Ook uit de verslagen van de dienst zelf... blijkt dus dat DTMV heeft gedreigd om het gezin te scheiden... Maar dat mag helemaal niet, oordeelde de rechtbank Middelburg. We citeren uit het vonnis van 5 februari 2015.
7: De rechtbank is van oordeel dat gescheiden uitzetten van mevrouw en haar echtgenoot... in strijd zou komen met het recht op respect voor hun gezinsleven. Zoals gewaarborgd in artikel 8 van het EVRM. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
2: Een vader en moeder met jonge kinderen... Ga je niet gescheiden uitzetten?
5: Uh, wij zullen altijd proberen om ervoor te zorgen dat een vader en moeder met kinderen niet gescheiden wordt uitgezet. Maar ook daarvoor geldt weer. Er is een verschil. Bestond het gezin al in het land van herkomst of is dat hier ontstaan? Terwijl mensen geen, alle twee geen verblijfsvergunning hadden, dan is er sprake van is er wel of geen mogelijkheid om het gezamenlijk te zorgen dat ze teruggaan. Dus er, er zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Maar absoluut, wij zullen er altijd zoveel mogelijk voor waken... om gezinnen gescheiden uit te zetten. Maar het kan wel.
2: Mag je er wel mee dreigen?
5: Um, dreigen vind ik een, een, een ingewikkeld woord. Je kan mensen wel voorlichten over datgene wat er mogelijk is. Van de ruim 10.000 vreemdelingen die in
6: 2015 Nederland moesten verlaten vertrok ongeveer de helft naar het land van herkomst. Een deel daarvan werd gedwongen uitgezet, een deel ging vrijwillig. De andere helft, iets meer dan 5000 mensen, verdween in de illegaliteit. Ze vertrokken zelf uit de opvang of werden door DTMV op straat gezet. Maar ook voor deze laatste groep geldt... dat dit het gevolg is van hun
5: eigen keuze, zegt directeur Maas. Op het moment dat iemand vrijwillig terug wil... Heeft hij binnen no time een document en kan hij zo terug. Als hij wel wil, lukt het ook. Dan lukt het.
0: Al 20, 25 jaar lang wordt dat gezegd. De werkelijkheid is toch een stuk grilliger.
6: Anton van Kalmthout. Hij is emeritus-hoogleraar vreemdelingenrecht in Tilburg. en houdt zich al decennia lang bezig met het Nederlandse migratiebeleid. Van Kalmthoud heeft ernstige twijfels bij de stelling van DTNV-directeur Maas.
0: Want we weten dat heel uh, heleboel landen niet bereid zijn... om dan misschien mondjesmaat mensen terug te nemen. La landen hebben ook vaak belang bij om mensen niet terug te nemen. Daar schort het al, al heel vaak aan, want ook de dienst terug en vertrek weet dat als mensen bereid zijn om terug te keren... dat ook de dienst terug en vertrek in heel veel gevallen er niet in slaagt... om het betreffende papier, het laissez-passé, van de ambassade of het consulaat te verkrijgen. Maar op het moment dat een vreemdeling zich meldt bij de ambassade en zegt... ik wil vrijwillig terug, heeft die ambassade toch eigenlijk geen keus om daaraan mee te werken? Nee, tenzij, en dat is ook weer een probleem... Niet vastgesteld kan worden dat iemand uit dat land komt. In heel veel gevallen, dat zie je uh, tussen Algerije en Marokko, maar je ziet het ook met uh, mensen uit Azerbeidzjan en Armenië, de bevolkingssystemen die zijn niet zodanig dat makkelijk is vast te stellen of iemand uit dat land afkomstig is of niet. Dat wordt niet allemaal zo geregistreerd zoals dat hier in Europa het geval is. Zegt u dan
2: op het moment dat een ambassade maar enige twijfel kan oproepen... over de nationaliteit van iemand, dan
0: zal die zeggen van... nou, ik, ik weet niet of jij wel uit mijn land komt, ik neem jou niet terug. Ja, men heeft er helemaal geen belang bij om iemand waarvan men twijfelt... of die wel een landgenoot is, om die terug te nemen. En als er totaal geen gegevens gevonden kunnen worden... He, de, de, iemand heeft geen paspoort. Uh, uit het land zelf, dat is ook nog het uh, punt van... Uh, het kost vaak weer een hoop tijd, geld en moeite... om in het land zelf onderzoek te doen naar de vraag van... komt iemand wel uit dat land? Nou, als daar geen energie in wordt gestopt... of er komen geen positieve antwoorden op... Ja, dan wordt het antwoord uh, nee.
6: Dat een aantal landen zich weinig coöperatief opstelt... bleek eind mei ook uit antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff... op Kamervragen.
7: Op dit moment verloopt de samenwerking op het gebied van gedwongen terugkeer... minder soepel met onder andere China, Algerije, Ethiopië, Irak, Iran... Somalië, Sierra Leone en Guinea. Daarnaast werkt een aantal landen tegen door het stellen van veel voorwaarden... het niet reageren op verzoeken of het opwerpen van vragen.
6: Anton van Kalmthout pleit voor een maximum verblijfsduur in Ter Apel. Als het de dienst terugkeer en vertrek niet lukt om iemand binnen drie jaar uit te zetten... Dan zou zijn dossier opnieuw bekeken moeten worden.
0: Je kunt niet iemand 10, 20, 30 jaar lang in een vrij beperkende locatie laten zitten. Als er gronde redenen zijn waarom iemand vreest om terug te keren, dan moet je die gronde redenen nog maar eens een keer opnieuw bekijken en dus opnieuw de vraag stellen of dat op langere termijn toch niet zwaarder moet wegen in je beslissing. De achtergronden, de motieven van de mensen, die zijn kennelijk zo zwaarwegend om de ellende van de vrijs beperkende locatie op een om die voor lief te nemen.
1: Hup vertrekcentrum dat voor veel mensen helemaal geen vertrekcentrum is. Daar Apel. U hoorde een reportage van Willem de Haan en Huub Jaspers... en de techniek was in handen van Alfred Koster. De advocaat van de Togolese Naïf Taori... heeft de hulp ingeroepen van de nationale ombudsman... omdat hij meent dat zijn cliënt alles heeft gedaan om terug te keren... en niet op straat gezet had mogen worden. Het CDA in de gemeente Vlagwerde is samen met de burgemeester van die gemeente... in overleg getreden met het vertrekcentrum om voor de Irakees Mushrak Amadi... betere huisvesting en levensomstandigheden te krijgen. Op de site www.vpro.nl/argos vindt u meer informatie over de uitzending... waaronder foto's van de betrokken, uitgeprocedeerde asielzoekers. En een niet eerder uitgezonden filmpje dat NOS-collega Babette Olde een aantal maanden geleden maakte over Amadi. En als u er dan nog geen genoeg van heeft, lees dan het Dagblad van het Noorden... daarin vandaag een verhaal dat Willem de Haan maakte over Ter Apel.